0: En los 90, Vitic movía el piso del feminismo diciendo, las lesbianas
1: no son mujeres. Mientras tanto en Argentina, Celeste Carballo le explicaba a Badía que su disco con Sandra hablaba del amor entre lesbianas. Mujer con mujer es estar
0: con. Y Mirta Legrand, poniendo cara de pena, le preguntaba a Ilse Fuscova si era feliz siendo torta. ¿Son
1: felices? Sí.
0: ¿Tienen complejos? No. ¿No? Pasaron los años y pasaron las lesbianas por la tele, el cine, la radio, la calle, el bar, Tinder y tu cama. Buen día,
2: buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que nos estén escuchando. Esto es... Hay la otra
3: y Antro de Lesbianas. En este episodio tenemos una edición muy especial, colaborativa, entre dos podcasts tucumanos lesbianos.
1: Bueno, acá estamos, Milagro, quien les habla...
3: Y Mariana de
0: Antro de Lesbianas, esa experiencia lésbica de podcast que, que empezamos hace un tiempo. Y raro, cosa que pasan porque las lesbianas nos amontonamos siempre, estamos acá Así con es. las chicas de Hay la Otra. Toma cobo. Y bueno, nos presentamos también, chicas, ¿o no?
3: Bueno, quien les habla, Lourdes Vides.
0: Camila Díaz Paz. Y Sabri Pascual. Nosotros sí tenemos apellidos, ¿no? Para <risa> Esta, No empecemos. <risa> claro, es que es este muy largo, me aburre. Con... No, es muy largo mi apellido, entonces siempre uso RF, pero Mariana Rodríguez Fuente y...
1: Milagro Mariona.
0: Ahí está.
2: Nombre, apellido, Instagram, todo. Celular, celular.
1: 381.
2: Y bueno, nada, ¿en este podcast de qué vamos a hablar? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué arrancamos este
1: podcast? Y podríamos empezar eh, recordando que fue 17 de mayo. Este lunes fue el Día contra la Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual, que la verdad que para mí, que en toda mi trayectoria de, de militancia, fue una de las fechas donde más posteos en redes sociales y más actividades he visto. Así que nada, como que está buenísimo poder hablar un poquito sobre eso.
0: De hecho, la Miri sigue robando como una campaña que hizo hace 10 años. No, la, la volvió a usar. ¿De qué era esa campaña?
2: Contala. La volvió a
1: usar. No, bueno, era una campaña en donde había muchas <risas> frases negativas donde decía no sé, eh, me dijiste que, que no me mostrara porque era torta, me dijiste que no me acercara a ella porque era lesbiana, me dijiste que a los de mi clase había que matarlos. Bueno, eran muchas frases negativas que obviamente esto tenían como un contexto hace 10 años atrás que a nosotros sí nos había movilizado. Eh, en ese momento militábamos con una organización llamada Cruzadas, nos seguimos robando con eso. <risa> sí. Y bueno, nada, lo usé para un par de, de publicaciones en las redes sociales porque, bueno, sorry. Bueno,
3: evidentemente sigue significando Vigente. esto algo para la gente para que siga. Sí, además,
0: eso. el dato que te estás olvidando, amiga, es que las frases eran parte de una poesía de Val Flores, ¿puede ser? Sí
1: intervención en realidad que, que hizo Val Flores que es una eh, lesbiana eh, militante de, de fugitivas por el desierto una de las primeras organizaciones lesbianas acá vamos a vamos a ir como me encanta me encanta que vamos a salir todas lesbianas, cultas histórica. de lesbianas históricas eh, que bueno, fue en realidad eso, fue hecho para el 28 de junio de, de algún año, no sé, creo que fue 2010, en donde, bueno, también el 28 de junio, otra fecha que reivindicamos dentro del colectivo. Así que para mí sigue vigente, para mí son frases que todavía siguen pasando, lamentablemente, más allá que hoy también un poco que estamos como festejando de que, nada, no estamos en el closet, estamos acá hablando sobre lesbianismo en Spotify.
0: Y que seguía súper abierto el antro. Súper abierto el antro de lesbiana.
1: Sí, sí, que nosotras pensábamos que no. Y a los dos días fue como, ah, pero espera,
0: espera, hay otro
1: podcast que, que también es de lesbiana Salen y es de, el de los <ríe> ladrillos.
2: Estábamos hablando del 17 de mayo. Entonces, ¿qué pasó el 17 de mayo? Le contemos a las personas que nos están escuchando, a las chicas,
0: chiques. Eh, ¿Por qué es importante el 17 de mayo? Porque como toda efeméride se construye en base a, un, a algo que sucedió históricamente y fue que el 17 de mayo de 1990... 1990, gracias, gracias Martita. Eh, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, ese vestigio que aún todavía tira ahí como pauta sobre lo que sí y lo que no, eh, lo que hizo fue eh, sacar, eh, así literalmente, borrar de los manuales de psicología eh, la homosexualidad como una patología o una enfermedad mental. Es algo por lo que hoy nos podemos alegrar mucho, pero yo igual... Tengo mis recelos con la Organización Mundial de la Salud porque eh, se llevó tardó como 10 o 20 años más que consideren eh, sacar la disforia de género, que es a lo que, con lo que se intentaba diagnosticar eh, una identidad de género trans, eh, hasta hace nada, nada, ¿no? claro, básicamente. Nada. Entonces, eh, pensar que no hace tanto tiempo, o sea, pensemos que a partir de la década de los 90 y después la repercusión, como vieron que va llegando como nada, con un letargo, cómo va llegando eso a los marcos normativos y legislaciones de cada estado, cada país, eh, recién se empezó a pensar que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Mucho para contar de eso, porque acá en, en, en la charla de pasillo todas hemos pasado por psicólogas eh, con la esperanza paterna, materna de ser curadas.
2: O sea, llevándome por lo que me estás diciendo, ¿alguna sufrió alguna situación, digamos, de discriminación
3: por ser lesbianas? A mí me pasó de que, nada, mi, mi mamá, salgo del closet con mi mamá y me dice, bueno, como que quería que empiece el psicólogo, pero para que tenga como alguien una contención, digamos. Entro al psicólogo, todo bien, le cuento. Me dice, bueno, salí ahora un segundo, eh, que entre tu mamá. Entra mi mamá y le saca un rosario, pela rosario sobre la mesa y le dice que él iba todos los fines de semana a misa. Entonces, mi mamá, a todo esto católica también, súper practicante, eh, sale y me dice, Lourdes, acá no volves más porque...
2: Bien tu vieja, boluda. Sí, un aplauso para la mamá de Lourdes, te Pero, juro. Pero,
3: bueno, pasó.
0: Claro. Y
3: nada, y estaba como era 2010 y era... Era normal, entre comillas, que pase eso, bueno. digamos. Bueno,
0: pensando, yo por ejemplo, en el año 2007, creo, o 2006, que fue mi salida del closet con mi familia, eh, también, o sea, volviendo a esto, no pensando en la psicología y el rol, el rol de psicólogos, eh, a pedido de mis padres eh, me mandaron una psicóloga, que yo ya había ido a esa psicóloga cuando era pequeñita, porque siempre tratada. Eh, y volví a encontrarme, voy a decir su nombre porque
3: ¿por qué no, Graciela. Le mandamos un saludo. Furcades, le
0: mandamos un saludo a Graciela Furcades. Me ayudó a que me deje de hacer pis, pero me, me dejé de hacer pis en la cama cuando era chiquita. Pero eh, me quiso, eh, quiso eh, reprimir, o sea, o, o volver a. No sé, como que. Eh, ignoró mi deseo, mi sentir lésbico en ese momento. Y ella, eh, después de un par de sesiones. Eh, mis padres pidieron como una interconsulta y ella le dijo: Mariana está confundida, tuvo una mala experiencia está de heterosexual. Confundida. Me encanta
2: porque siempre está confundida, digamos. Siempre es Una etapa.
0: Es una etapa, es un... sí. eh, está confundida después de una mala experiencia heterosexual. Yo, el estado en el que llegué a esa psicóloga mm. fue enamorada hasta, o sea, primer amor, La romance, nah. dejada
3: o ah, encima bueno, con, con el cora o sea, roto
0: iba a hablar de mi exnovia solamente y ella decía que yo estaba confundido claro ¿sabes?
3: aparte en tu o sea en tu posición súper vulnerable como que es eh, muy fuerte ¿Cuántos que años alguien tenías con el poder este?
0: eh, creo que 18 claro 18, claro, 19, no, pero es muy el
3: poder este que tiene alguien que vos, o sea, es que te diga estas cosas y es muy fuerte escucharlo a los 18 años con el corazón roto, con un montón de cosas claro. que te pueden súper influenciar en, un, en una decisión o en tu pensamiento. Sí, es igual a
0: los 18 yo ya me sentía medio, plante, medio plantada. Lo que sí me parecía que fue poco poco honesto de su parte fue que le dijo a mis viejos lo que ellos querían escuchar, digamos. Claro. Que era, como, claro, esto ya. es una etapa y vayan claro. tranquilos. Que ya se le, ya va, a le va a pasar. De y acá sigo
2: esperando. No. <risa> claro. Igual a Mariana mí... es una etapa, o sea, quédate tranquila que ya te va a pasar. No. <risa> a, mí me, a mí no me pasó que con psicólogas o profesionales así de salud o lo que sea, pero sí me pasó recibir un comentario así familiar de que digan, ¿viste cuando te dicen está todo bien pero? Sí. Bueno, era está todo bien con vos pero tu vida va a ser el doble de difícil, va a ser muy difícil para vos conseguir trabajo, sostener amistades, va a ser muy difícil formar una familia, etc. Asumiendo que yo quería no formar una familia. No voy a tener familia, nietos. ¿viste claro, la... me entendé todas esas cosas. Y, y bueno, mi respuesta en ese momento fue, no, ¿por qué tiene que ser así? Y la respuesta fue, ya te vas a dar cuenta que así va a ser. Obviamente estuvo en mis manos cambiar mi destino. <risa> eh, y no fue así, no fue difícil eh, avanzar en lo que quería hacer o hacer lo que me gustaba. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo y. ¿Seguí siendo torta, amiga? Sí, amiga, re. ¿Tenés me trabajo? A, tengo trabajo, soy re <risa> lesbiana, hago los deportes que a mí me gustan. Tenés un podcast que hablas que <risa> que tienes amigas. Tengo amigas. Todo era fake. Así que nada, igualmente esa persona, tuvimos la charla. Y le dije, ¿te acordás cuando me dijiste tal cosa? Mirá de quién te burlaste, ah, Barney. Acá estoy, Barney. Eh, no, le dije que eh, en su momento, cuando yo era más chica, como que lo tomé como enojo, pero también lo tomé como una motivación. De una. Como una motivación súper positiva para mi vida. Dije, no, no es como vos pensás y te voy a demostrar que no es así. De, como que salió todo mucho mejor de lo que yo me hubiese imaginado. Pero nada, y hoy en día me lo dice, tenías razón y nunca más le diré una cosa así a alguien y como que ya ve la vida de otra manera, digamos. Pero para mí fue necesario recibir ese comentario negativo para hacer algo positivo con mi vida y para esa persona fue necesario ver que otra persona
1: haga eso, digamos. como
2: Igual, amiga, para o sea, no juzgar, qué bueno que, que no vos juzga. lo tomaste de esa manera porque ah, sí. muchas personas como que dicen, bueno, me estás sentenciando y mi vida va a ser de esta manera. O sea, qué bueno que vos pudiste como tomar eso como motivación, ¿no? Sí,
1: y creo que también era algo que, que se repetía mucho en ese momento porque, de hecho, digamos, había mucha marginación. Digamos. No, no creo que, que el, todas las personas gays, lesbianas, trans en ese momento eh, hayan sido desdichadas e infelices, pero había un concepto así porque eso, digamos, como mucha gente en el closet, mucha gente sin poder realmente vivir su sexualidad y a mí me pasó con mi grupo de amigas, que en ese momento eh, er, eran otras, no era ella, no era la que está sentada a mi lado, pero que sí, digamos, yo todavía no había cerrado el closet, todavía ni pensaba, yo sí sabía si yo era lesbiana o qué, y me había besado con una chica en un boliche y. Bueno, nada, me vieron otras personas, le fueron a contar a mis amigas y mis amigas medio quisieron Perdón, ¿Este,
2: este boliche donde te besaste con esta chica, digamos, ¿era gay o era hétero? No. Hetero? ¿Era un boliche hétero? Era
1: un boliche hétero, yo muy Pero, borracha, muy pensada. Qué ovario, bueno? te digo, ¿no? Porque ¿Te te tropezó bueno? con la boca de la
0: otra chica.
2: Claro, sí.
1: No. <risa> Escuchá, ¿cuántos años tenía? Ay, no sé, tenía 20, de bueno. 19, 20 de bueno. años. Y, y bueno, nada, como fue medio tipo una intervención. Yo ya sabía que mis amigas sabían porque otra me había contado y yo fui y negué todo. Claro, fui y dije, ¿Pero no, ella, ¿en no? qué, ¿en qué,
3: ¿cuál era su papel? Eh, su hubo?
1: papel era como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Porque yo siempre fui como más así como nada, me emborrachaba más o, o chapaba para, más así con chabones en ese momento. Para tropezarte más seguido. Claro. Y de repente, bueno, nada, estaba chapando con una chica en un boliche. Obviamente yo dije como no está, digamos como, no dije como no me estaba besando, pero dije como todo lo Está que están haciendo es horrible. No, nunca me refería al hecho en sí misma. ¿no? Como buena periodista que soy, mm. ya estaba practicando cómo hacer para referirse a los hechos sin referirse a los hechos. Claro. Y negué todo, negué, digamos, como que, que, que yo esté actuando mal. Y bueno, nada pasó. Y después, nada, fui con una súper lesbiana y todas dijeron: ¡Ah! Era verdad. <risa> De una. No, bueno,
2: a mí yo creo que si tengo que hablar de alguna situación o experiencia que me pasó, tipo como que me la gente tenga prejuicios por ser lesbiana, eh, a mí me pasó con una ex en la cual estaba en un bar muy conocido en la Prida y San Martín. ¿Dígame el nombre? Eh. <risa> en ese mismo. Eh, yo recién salía, creo que era la primera vez, digamos, que nos conocíamos. No, no, no era la, prim la primera cita, sí nos habíamos visto como un par de veces, pero no... Nada, no era nada formal. Y la cuestión es que, aparte, con qué tupeo hoy en día, ¿me entendés? La cuestión es que eh, estábamos ahí sentadas y me acuerdo que yo tenía, no sé, 17 años eh, y fue como, tipo, darle un beso, pero un pico. Chicas, ni siquiera es que estaba besándome así como con toda la emoción del mundo. Claro, fue como un beso súper inocente de una chica de 17 años que ni siquiera está saliendo del closet del todo porque... O sea, salía con ella, pero mis amigas no sabían. La cuestión es que estaba ahí, le di un beso súper inocente y se acercó al cajero y me dijo como, disculpa, acá esas cosas no puedes hacer. Eh, como que el bar se... Se, como, eh, ¿cómo se reserva el, el derecho, derecho. Se reserva de el derecho de admisión y permanencia. Yo quedé como, ¿qué me estás diciendo? Entonces, como que nada, en ese momento no tenía las herramientas que quizás puedo tener hoy en día para plantarme y decirme como, ¿qué me estás diciendo? Entonces, o sea, ¿a ustedes
3: les ha pasado de, de repente, no sé, que las corran en algún lugar?
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Yo quería, yo, quería
3: llegar al, al momento,
0: <ríe> yo quería llegar al momento de mejores antros me han corrido. Eh, porque esto no tiene nombre. no tiene, O sea, ustedes van, van a decir, te corrieron el Coati, está bien, qué descaro, qué valor. Coate. La verdad que sí. Me corrieron de, uy, cómo se llamaba el que estaba... Oh, no, para me acabo de olvidar el nombre del bar. Cómo se llamaba el que estaba eh, 25 San Juan. Bigote ah, me, no, no. me corrieron de bigote no. Me corrieron de bigote Pero debes ser la única persona en Tucumán que la corrió Claro, te no, que qué? sí eh, Viernes 9, 10 de la noche eh, Entramos con mi novia a tomar 25 birras eh, Y está En lo que estábamos ahí, bueno, el bigote de las 10 9 de la noche, no es el mismo bigote que El de de las de miércoles de la mañana. a las 4 de la mañana sí, ¿eh? Claramente entonces, ponerle que hay una mesa con tres o cuatro pendejitos, madre-padre, digamos. Y nosotros en algún momento empezamos a chapar, qué sé yo, ahí, cuando se acerca la señora, la esposa de Bigote, calculo que era, y me dice. Nos, nos dice, aparte, porque yo ya no era. Tan chiquita, ya venía activando y estaba en ese momento furia radical lésbica, claro. Te voy a hacer lesbiana. <risa> te quiero adoctrinar. El digamos. El rayo, claro. con, el rayo el con el rayo <risa> lesbianizador. Y con el rayo lesbianizador. Y mi novia peor todavía. Eh, mi exnovia peor todavía en ese momento. Y nos venía a decir que en ese bar no. Que en ese bar no se podía. ¿Con y qué yo, Ay, no, asidua padre. de bigote, miércoles, martes, domingo, claro. ¿entendés? Eh, leo yo como ¿con qué cara? ¿con qué cara me estás diciendo esto? entonces nos levantamos para sea,
2: contextualizaros, más o menos ¿en qué época
0: fue esto? Eh, 2010 de una
3: igual sé la época que sea no voz, bueno pero, eh, estaba, pero nunca fue claro, aceptado. Sí. Claro, claro,
0: claro de una claro no sí. fue un lugar para ir a comer pasta digamos entonces, un de bueno, no vas
2: a ver un espectáculo ahí
0: claro <ríe> eh, bueno sí eh y nada, no, nos, nos vino a decir eso. Nosotras nos fuimos como rah, 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 como claro. toda borracha y vociferando. No alcanzó ahí. Como que la loca se fue como, bueno, bueno, chicas. No sé, se fue como, no hagan no, tanto quilombo. No conforme, nos levantamos y fuimos a seguir bardeándola en, en la barra. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que en algún momento desbocé como, y el INADI, las voy a denunciar. <risa> ¿Y el Inadi? Como, siempre la carta del INADI claro. que no te sirve para nada finalmente. Pero bueno. Eh, la, la saqué así me y no la madre de y tapándole
3: los oídos al chiquito si había una familia
0: no me acuerdo <risa> yo ya estaba borracha la verdad debemos haber dado un espectáculo pero no no o sea no puedo creer que me hayan corrido de bigote bigote, bigote. sí sí me parece que Dios mío un bueno. lugar
2: icónico para la gente que nos escucha que no es de Tucumán es no, te
0: no te pueden correr claro no te pueden correr es donde te invitan a entrar pero es, no es la taberna acá la taberna de Mou, de es eso versión Tucumana bueno, sí, de ese antro me corrieron. De una plaza también, menos relevante, pero bueno, también hace mucho tiempo. Antes había eh, como la previa eh, de, de diva
2: y, y el after. Pero ponerle la previa era en cualquier plaza, que te, se junten tus amigos, y el after era en la Plaza Independencia. Entonces venían caminando todo el mundo por la arriba de Ave y se sentaban en
0: los banquitos.
3: Es verdad, no me estaba acordando de eso. Lo tengo súper en de, eso. de mi, memoria. No, viví. Me,
0: siempre me ¿No? tuve que ir de taxi, de ah. taxi de diva como volcada de... claro. Te mandaban en el taxi a vos Me subían al taxi Te mandaban claramente ¿Y vos,
2: Mili? ¿Qué? ¿Tu salida del closet con tu familia? Ay, ah, bueno. iba Iba así claro.
1: tú. Directo Y ya Directo. que la tengo acá Bueno, bueno pero entonces, ahí vi una curiosa Vamos Directo, a conectar iba. con, con la, el matrimonio igualitario también Ahí está Porque sí, este porque... también era un tema interesante yo en ese momento, yo empecé a militar el lesbianismo en el 2019, recién, reciente lesbiana, y yo dije, ya, listo, esta es mi causa. Y, y nada, y bueno, 2010, eh, matrimonio igualitario, empezamos a, a, a militar, y me pasó de que, bueno, yo ya, yo ya estaba como muy incómoda en mi familia, y me mostraba como bastante... Eh, disconforme sobre cosas que se hablaban y sobre situaciones y mi mamá percibía algo y nosotros organizamos un festival. Las en... madres son brujas. Mal. Organizamos un festival en, en la plaza, en, en el Piletón, cuando, cuando se podían organizar festivales al aire libre. No, fue en el Piletón fue en amiga, el kilitón, se que ya había armado un fanzine, habíamos armado un fanzín para, para repartir ese día, en donde la tapa era una imagen medio, digamos, como muy oscura, eh, como dos personas besándose. No se veían dos mujeres, no eran dos mujeres, no eran dos varones, no eran nada. Claro. Y mi mamá lo vio, yo aparte, digamos, como nada, dejaba las cosas en mi cuarto, yo todavía vivía en la casa familiar, y lo ve y me, me pregunta. Me dice, el ¿qué momento es esto? en el que te pregunta. Viene, se siente. Yo estaba sentada así en mi escritorio, en la computadora, y viene mi mamá, se sienta en la cama y me pregunta. Y le dije que, eh, bueno, nada, empecé como a dar vuelta, a dar vuelta, hasta que le dio, soy lesbiana. Como no le dije, Pero así ni siquiera de una, me gustan las mujeres. Le dije, soy lesbiana, así como. Pleno matrimonio, digamos, debate matrimonio igualitario. Ay, yo no. soy de yerba Buena, claro. Entonces, claro, mi mamá estaba como muy alimentada por todo el discurso en contra del matrimonio claro. igualitario. Y creo que todos,
2: en realidad, todos los padres estaban en ese momento alimentados por ese discurso, ¿no? Sí, sí totalmente. mucho,
1: mucho, mucho. Y bueno, nada, a partir de ahí me acuerdo que a los dos días yo viajaba a Maicha del Valle con una amiga que era mi amiga, pero que era re lesbiana. <risa> Y claro, y como que mi mamá no entendía mucho. Bueno, ese día, sí, con la Pater festejaba su cumpleaños. Bueno, nada, como todo muy, muy que pobre. Mi mamá como que se tuvo que bancar cuatro días que yo estaba de viaje en, en otro lado. Con Sabiendo una que chabona. vos eras lesbiana. Con digamos. una lesbiana. Mi hija lesbiana está con otra lesbiana. Claro. lesbiana juntas. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, nada, sí, sí me acuerdo, digamos, como eso, también el mismo discurso de mucha angustia, pensar como en mi futuro, como bueno, pero vas a ser feliz, como toda esta cuestión de, nada, como, ¿qué, qué, qué va a pasar con vos? Como muy poca claridad.
3: Claro. Y de
1: ahí como un camino que, que la verdad, digamos, hoy en día mi mamá, de hecho, el 17 de mayo compartió una publicación en su Instagram, ah, me mira. etiquetó, como que... Claro. Sí, fue un camino. Fue muy difícil porque eso, como que yo iba, yo ya por suerte también me pasó eso, cuando yo voy a decirle soy lesbiana tenía mucha información para hablar con ella, claro. para tranquilizarla, pero era, yo le llevaba información y después leía la gaceta y era como... Nada, no, pero acá dicen de que los homosexuales viven a los niños, ¿cómo es claro. eso? Bueno, no, no es eso, bueno, y así, digamos, como un ida y vuelta con las cadenas que circulaban en ese momento por Facebook, por chat, por mail, todo el tiempo, digamos, como estar construyendo como esto... Otra realidad para ella que no conocía y que yo también estaba descubriendo. Pero,
2: ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros hablábamos en uno de los podcasts, creo que hablábamos de, de la salida del closet, es que los padres también tienen que salir del closet cuando su hijo le dice, o hija, o hija, le dice, eh, tipo, soy gay, ¿no? Porque sí, van a, es, a
3: tomar un café y de repente eh, que, uno cuenta que sí, mi hija ya ha sido claro. madre y está eh,
2: y la tuya claro. no sabe para dónde mira Claro, o cuando, por ejemplo, de pronto te tienen que presentar a vos con algún amigo eh, y vos con estás con tu, tu novia, es como claro. la amiga de mi, de mi hija, ¿me entendés? como que yo creo que los padres también tienen que salir del closet eh, y creo que les cuesta mucho a veces, ¿no?
0: Sí, sí, yo eh, sobre eso, ya han pasado muchos años de mi salida del closet y mi familia ha pasado por muchas etapas, digamos, pero sí, eh, hoy en día charlo con mi viejo, con Alfred, que le mandamos un saludo. Eh, Alfred hoy en día es el padre eh, que en el, al que van a consultar otros amigos de él sobre, che, sospecho que mi hijo le claro. gusta mi ah, a mi hija. Entonces, mi, mi papá cada vez que viene un padre amigo de él a confesar, si viene y me cuenta, che, no sabe. no ¿Y qué le dijiste, papá? Y no, bueno, yo le dije, o sea, él me... Lo amo, digamos, porque a mí, la verdad, me expulsaron de mi casa, básicamente, de claro. lo mal que me trataron, pero con los años cambió todo. Eh, pero ahora entiende y es como, no, bueno, yo que lo acompañe, que esté ahí, que no se aleje porque lo pierde. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, digamos, de una. ni nada también. De una. Eh, pero bueno, nada de eso. Ahora, yo les pregunto a ustedes, a ver, a ver, ¿qué cosas les hicieron bien Pensando esto, soy lesbiana, adolescente, o no sé, un poquito más adolescente, saliendo del closet en Tucumán. ¿Qué cosas les hicieron bien a su lesbianismo acá en Tucumán? Eh, a ver, a mí me hizo, por ejemplo, a mí Ahí me está. hizo muy bien eh, encontrarme de repente, por ejemplo, con eh, otras lesbianas y empezar a flayar, a, 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 a cranear activismo lésbico. Eso como de que una. me sacó del paco de mi familia, poner. De una. ¿A ustedes qué cosas les hicieron bien? Por ahí, para mí, el conocer,
2: o sea, tener un grupo específico. En este caso, mi, mi grupo de amigos que tiene un montón de años, que bueno, son chicos que son gays, lesbianas, como que ese grupo fue lo que para mí como fue como un nido donde apoyarse, digamos, y sentía que para todos era igual y como que cada uno iba compartiendo sus historias, sus noviazgos, sus desamores. Salidas del closet Salidas del closet etcétera. Pero con el tiempo, como que todos los padres del grupo fueron mutando y hoy en día los padre, ponele, nos juntamos en la casa no sé, de la Cami, y la mamá de la Cami es la psicóloga de nosotros ¿entonces? es la psicóloga del grupo cae bueno. alguien no sé consejo de madraza Claro, pero pues en su momento, o sea, chicas, a mí me mandaron al psicólogo, a curanderos. Fui a curas a que me a Curanderos ¿No había escuchado? Fui a curanderos, O sea, una señora que era cerca de la casa de mi abuela y tipo como que le dijo a mi mamá, ponele tal cosa abajo de la cama y susurrala al oído, yo te perdono, yo te perdono.
3: <risa> 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 chicas, les juro Una madre es que no. hecho, amiga, eso no...
2: Le juro que esto me pasó. O sea, tipo que mi vieja, yo estaba durmiendo y era como que me susurraba el oído. Yo te perdono, yo te perdono. <risa> <Delicio>. <risa> Qué turbio, boludo. Eh, pero pero bueno, fui a muchos lugares, real. Soy bueno, amiga, perdón. Básicamente eso, digamos, el encontrar un grupo eh, y así hasta el día de hoy, digamos, hicimos una amistad re linda, digamos. Se mantiene con los años. Sí, yo creo que, por ejemplo, también, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que también el grupo de amigos o, o el grupo ese que de contención, de encontrar gente por ahí que compartía tus mismas situaciones, onda, tus papás no te están aceptando, eh, estamos en la misma de ser eh, como nuevos en esto, de, de ser homosexuales, eh, de experimentar, entonces empezás a experimentar y empezás a besarte con todo tu grupo de amigas, eh, <risa> Pero después te haces grande, obviamente, y ya es como que, a ver, Sabrina, estamos haciendo un podcast, ¿me entiendes?
0: Ubícate en robando con la chatita y... No,
2: no, 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 pero me refiero a que uno cuando está experimentando es como que entra en esa de, 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 de experimentar con el que tenés ahí, ¿me entendés? Entonces, nada, era como esa. Básicamente fue un grupo de contención, de experimentación, de, de, de todo.
3: A mí, ponerle yo no tenía un grupo así definido que hoy siga siendo amiga. Sí me juntaba con gente como... De repente todos gay, nos juntábamos para salir. Pero me ha ayudado mucho los espacios eh, como gay friendly, por así decirlo. De los boliches, eh, lugares X, cosas así donde me sentía yo realmente acompañado que pertenecía. Y al pertenecer me ha hecho muy bien a mí, digamos. Es como... De bueno, te sentías parte, digamos. Claro, me he sentido realmente yo, realmente libre. Entonces, eso me ha ayudado a mí. Más allá de que mis amigas eran súper y todo lo demás. Eh, es como que yo he sentido mi lugar en todas esas pequeñas cosas, digamos.
1: Creo que tiene que ver con lo mismo. Porque más allá de que, que digamos, como si me acerqué a un espacio militante también era un espacio de contención, también de fue un espacio de amistad, digamos de hecho ahí nos conocemos con Mariana y me conozco con, con las lesbianas que hoy forman parte de, de, de mi vida y que tiene que ver con eso, con, con que empezamos a compartir la experiencia de salir del closet de encontrar en nuestras familias, de circular la universidad siendo lesbiana, de, de cómo empezar a, a, a circular por un mundo con esta identidad, bueno. con esta forma de habitar el mundo y... Y eso también, digamos, como también con el deseo, también con, con buscar otras formas de vincularnos. Entonces, fue. Es, es la amistad, digamos, claro. eh, al fin de todo, digamos, como más allá de la militancia, que también me ha servido un montón para llenarme de, de argumentos para poder como enfrentarme al mundo. Pero la amistad y esos lazos de, 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 de solidaridad también y de y de compartir la misma angustia, los mismos... Claro, de sentirte identificado con el otro, digamos. Claro, que te pase, digamos, como que que sí me pasaba que con todas mis otras amistades, que también fue como también el dolor de cortar con esos vínculos, no me encontraba, no me sentía, no no, no podía eh, identificarme ni crecer en esos lazos claro. porque no, era lo, no, no le estaba pasando ni cerca lo que a mí me estaba pasando internamente. Eh, bueno,
0: volviendo a, a pensar dónde estábamos en 2010, que fue como año clave, donde se debatía en todas las mesas de Argentina sobre matrimonio igualitario, homosexualidad y todo lo que no sea heterosexualidad. Eh, yo me acuerdo que ese año yo ya estaba, ya venía eh, activando con este grupo, con Cruzada, y cambié de trabajo a un lugar, que, cómo decirles, muy hostil. Yo entré a hacer una pasantía en la Junta de Clasificación Técnica, además. Hay gente que eh, nada sabe más o menos cuáles son los ambientes escolares, sabe que las escuelas técnicas tienen una particularidad un poco machista, muchos claro. hombres circulando. Sí. Mucho, bueno. eh, lo que me, me pasó una vez, que, que bueno, yo entré ahí como una pinche más, data entry, ese verso, de claro. cargando datos como boluda todos los días, y escuchaba todo el tiempo, estaban a full. Ustedes se acuerdan que los medios mm, estaban sí, todos los días, el debate todo el tiempo. Este así, ¿Cómo olvidar, favor, querido ¿no? Olmedo? Claro Así todo el tiempo, entonces siempre el opinólogo ¿viste? Un día me pasó, yo estaba, o sea, imagínate, pasante, el último orejo en el tarro, un día nos llaman para, porque no sé, se jubilaba a alguien, qué sé yo, hace claro. como un almuerzo y nos invitan a todas las personas a que estemos, eh, a que ahí como que brindemos Y yo ya estaba bastante hinchada de, de escuchar todo el tiempo a todos los gerontes ahí hablando y flayando acá. Y eh, después del brindis, relajado, qué sé yo, la gente empieza a hablar, entonces yo tomo coraje y me. Eh, le pido la palabra, pido así como puedo hablar, como entonces les dije... Alguien empezó a hablar sobre algo que tenía que ver con el matrimonio. Imagínate, o sea, yo tenía ese momento, creo que 19 años, hippie, flaquita, que o sea, no. Caí en bici el trabajo, la taba en el poste de la entrada. pero Yo, bueno, me presento, les cuento que estaba trabajando ahí, que era pasante y que además era lesbiana. Y que hacía dos meses que estaba eh, fumándomelos a todos escuchar todos sus comentarios machistas, homofóbicos. Así empezaste tú. Ay, ay, te amo. Así, sí. así. <risa> La cara de los viejos de la, de, la, de la Junta Técnica era, no, no lo podía... Claro. Y el chabón que se jubilaba eh, estaba enojado, enojado porque yo me planteé y dije eso y el chabón como que dijo, bueno, que, que está bien que yo lo podía vivir de una manera, pero que eso no quitaba, que, que había mucho, que bueno, todo esto que hablaba ante la perversión en torno a la identidad homosexual y qué sé yo, yo dije, bueno, que esa era su experiencia y que la mía era otra. Y que, no nada, sabe de bien que le estoy pero pasando, cosa, ¿eh? que de, de
3: todas formas, parecía que era... Claro, que Aparte, señor, esas cosas pasan en todas las familias desde siempre, o sea, no me venga acá.
0: Claro, bueno, entonces, nada, esa fue como ahí, como una gran salida del closet y nosotras con las chicas siempre hablábamos como, che, bolada, nunca terminás de salir del closet, como todos los días te subí al bondi, soy lesbiana mínimo. Claro, <risa> algo así, ¿entendés? Es que sí. como siempre así. Eh, y esto fue como, bueno, temblando ese día, me fui indignada, mi coordinadora me agarró y me dijo, bueno... Estuvo muy bien. ¿Bien? Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, nos vemos.
3: Sí, sí, tranquilo. Sí, incomodé a todo el mundo. Yo estaba muy nerviosa y bueno. No sé por qué la gente tiene la necesidad de indagar en la vida sexual o en la orientación sexual de la gente homosexual solamente. O sea, nadie te pregunta vos con quién estás, si estás de novia, si no estás de novia. No, tienes la necesidad cuando sos homosexual.
0: Es que en este momento para mí era muy sanador eh, pararme... Eh, como, delante de mucha gente estoy lesbiana digamos como para mí eso me, me hacía bien no sé era, era como una terapia digamos no sé de buena entonces no, no lo vivía a eso tan traumáticamente claro
2: o sea estaba tu 2010 era saliendo del closet frente a todo tu laburo en ese momento cómo fue tu 2010 Milly bueno, dónde dónde estabas ubicada vos como lesbiana en el 2010, 2010
1: o no como lesbiana era, o no como lesbiana era claro esto de estar saliendo del closet eh, Digamos, como pasando ese momento, fue abril, no, fue abril. ¿Se acuerda? Le cuento a mi mamá, sí, porque fue el cumpleaños de mi amiga. Le cuento a mi mamá toda mi, y el resto de mi familia no sabía. Y empieza, bueno, como más fuerte el debate en Tucumán sobre matrimonio igualitario y nada, como que mis hermanas, que criadas, digamos, como en un ambiente donde todo el mundo estaba en contra, en contra. Entonces cada, cada almuerzo familiar era como salía el tema, porque salía el tema siempre y siempre en contra, en contra, en contra. Y yo ahí como calladita, porque a pesar de que soy una asidua militante comunicadora todo, como en mi familia no. ¿no? Claro. En mi familia con mi mamá sobre todo. Y eh, de repente mi mamá empieza a defender el matrimonio igualitario delante ah, de mis hermanas como con lo que podía. Pero tu mamá podía. ya
2: sabiendo que vos sabiendo, y tu amiga eran lesbianas, digamos.
1: <risa> <risa> que yo y mis amigas éramos lesbianas. Claro, y sabiendo de que bueno, que yo tampoco me iba a poner ahí a defender porque ya demasiado claro. me estaba como pasando como aceptar, digamos, como todo lo que a mí me estaba pasando.
0: Aparte era, eras la hermana menor, también tienes que decir eso. Ah, ahí está, ah, muy detalle, era la hermana
2: de... menor. Claro, claro. Bueno.
3: aparte es tu mamá, digamos. Le digas lo que no, le digas, va a buscar... No, proteger. no tiene no, Amiga, disculpa que no, no tiene nada que ver mi
2: mamá. O sea, me mandó... Mi
3: casa ha sido una guerra. O sea, te no, libero, te libero, no, no, no,
2: te libero. Mi vieja fue tu vieja. Mi vieja fue tu vieja. No, no, chicas, la... Sí,
1: mi mamá, bueno, eso, pasó que me empezó a defender y mis hermanas sin entender. Como, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Qué le como, pasó a la, la mamá? ¿Qué se roto.
3: Y la madre
2: salió del closet ahí.
1: De hecho sí, me acuerdo como dos veces así como patentes de, de una vez en el auto con mi hermana mayor que nada, sale algo en, en la radio y mi hermana se pone así como a, a criticar y mi mamá como a defender y yo atrás así como calladísima, como pálida, claro. sin saber como para dónde salir. Y después también, otra vez un almuerzo, y mi abuela también estaba, que mi abuela, más allá de que toda su vida tuve muy buena relación con ella y sospechaba y todo lo que sea, nunca me preguntó si tenía novio ni nada, eh, también, digamos, como delante de ella, como toda esa conversación, y mi mamá como decía, bueno, pero tampoco es para tanto, no claro. sé qué, no sé cuánto, y... Como, o sea, tu mamá came, era más lesbiana
2: que vos, digamos. Más lesbiana
1: que yo. Eso <risa> para mí fue súper sorprendente. Más allá que después mi mamá sí quedaba angustiada, sí seguía claro. sin como terminar de entender. Le costaba un montón lo de la adopción. Bien, bien
2: que se casen, pero...
1: Pero igual eso me lo decía a mí claro. después digamos como que y, y hoy en día también me pasa que mi mamá me pide información sobre todo cuando fue Bien. debate aborto me pide información sobre eso cuando fue Sí si me llamó para que le cuente a sus amigas sobre lo que era la es ah,
3: es que yo creo que todo esto también o sea nos muestra más allá de que sean o sea padres de cómo estamos bombardeados constantemente de información correcta e incorrecta capaz que la información que te llega a vos es nada que ver con la información que le llega a tu mamá. Entonces, todo eso hemos, o sea, hemos sido testigos desde, desde el, no sé, el matrimonio igualitario, ahora con lo del aborto. Eh, o sea, sacar la verdad de todo eso, digamos, que es lo cierto o
1: no. Sí, de una. Y en ese momento, por otro lado, yo estaba como reactiva, militando. Eh, marchas que organizábamos en Plaza Independencia con mucho miedo, con un montón de, 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 de resguardo porque no sabíamos qué podía pasar. Porque si había mucha violencia, si había también como muchas amenazas. Aparte, entonces... estaba todo
2: más intolerante ¿Eran no? con muchos?
1: respecto al. No, no éramos muchas personas. Sí me acuerdo que, que hubo una de las marchas que fue la más multitudinaria, que había globos, ¿te acordás? Eh, que habían llevado globos con helio, que después se, se largaron al aire y que fue una de las más multitudinarias, pero no había mucha gente. Claro, multitudinaria en cuanto, digamos. No sé... 150 personas. Ah, muchas. Claro. Para muchas. ese momento
2: eran muchas. Para ese
1: momento. Ese mismo día también estaba organizada una marcha en contra del de matrimonio. Y claro. nosotras llegamos sin saber si íbamos a ser 10 personas y contra, 70, Claro o si íbamos a hacer 100 contra 10. Y realmente claro. fue esa, digamos. Eran 10 personas en contra del matrimonio y todos nosotros, además, como con globo, con música, súper felices. Claro. Sí. Entonces, claro. creo que también, como tener esa imagen presente, como que, que siempre me hace acordar, digamos, que, que siempre estamos del lado del bien.
2: Claro. ¿Y vos, Lour, qué. qué... ¿Cómo era tu, tu estado, digamos, como, como lesbiana o no lesbiana, digamos, en el 2010?
3: Eh, yo ya había salido del closet, pero no, o sea, no, nada. Era como, Agata podía conmigo misma, entonces no, cero que militaba, claro. nada. Lo he vivido, en parte me ha dado mucha tranquilidad el, el saber de que por lo menos legalmente tenía algo a favor, digamos, era claro. como que no, no sé no iban a correrme de un bar tan fácilmente. O sea, ya me claro. había pasado de que de repente en un bar me digan, che, no, no se puede estar así, bla, 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 bla. Eh, entonces tenía esa tranquilidad. Pero nada, era como yo con mi, conmigo misma, digamos, lidiando conmigo misma.
2: Yo me acuerdo mi 2010 era pleno también debate matrimonio igualitario y eh, yo firmando una planilla, digamos, que en la iglesia con mi mamá en contra de la adopción homosexual. O sea, y yo en ese momento, si bien tenía mis dudas y todo eso, era como que era una forma de dejarla a mi mamá tranquila, ¿no? Porque mi mamá también estaba teniendo dudas sobre mí, pero era una forma de dejarla tranquila, como, mira, mamá, estoy haciendo las cosas bien, te lo juro. Y era como esta cuestión de cómo cambia y cómo es de diferente cada realidad.
0: Sí, no bueno. para mí lo importante, o sea, aparte de la ampliación de derechos y un montón de cosas, fue que en ese momento se construyeron un montón de estereotipos imaginarios sobre lo que era ser gay, básicamente, lesbiana, claro. gay, eh, bueno, las identidades trans quedaron medio por atrás en ese debate, pero nada, hoy mirando 10 años atrás, sigue sin interesar un matrimonio igualitario, la verdad venimos haciendo como un camino en el que todos eh, nos vamos planteando un montón de cosas y vamos desarmando y tirando la mierda, un montón de estereotipos y mitos y mm, cosas del orto que se construyen en torno a nuestras identidades también, que eso claro. me parece... De o sea, hoy la gente duda, de hecho, eh, cómo se va a referir a nuestro colectivo porque sabe que se le viene eh, como mucha puteada encima por, por construir estereotipo negativo o difundir información eh, no científica ni validada Exacto. en torno a eso. Y eso es algo que hace 10 años, nada, Olmedo, ¿entendés? Puedes de decir lo que
3: quieras.
0: Eh, a, hablando súper impune, hoy no es tan fácil.
3: No, y de que si pasas, y por ejemplo, no sé, como pasó en la de que han publicado ese libro como cómo cuidarse de la homosexualidad. No, de repente de rehabilitarse. Bueno, no sé, mi tío me mandó el link a todo esto. En su momento, de repente tenés como, bueno, un besazo. Entonces sí. está buenísimo eh, que si pasa hoy en día ya tenés como esa...
0: Claro, te, te corren, en, ¿qué pasó en, en antar No, era no, en Peñón, Peñón de la en Peñón. Ah, en, Peñón, en, Peñón, en Barrio bueno, Sur. En Peñón, hace poco. Eh, corrieron un par de pibas que pasó besazo. Bueno, como que la comunidad también está como más organizada, como reacciona más rápido también, qué sé yo. Sí, Pero yo cosa. creo que
2: también porque hay más libertad en el sentido de, de poder... O sea, expresarse, quizás hacer un besazo y que este, sientas contenido por más personas y que no sean 10 personas que están en la Plaza Independencia, ¿me entendés? Claro. Y que ya no son solo las, las personas que forman parte del colectivo, sino los seres queridos de esas personas o gente que no. empatiza. Bueno, ya que estamos acá juntas y después de mucha historia recorrida y muchas anécdotas, se nos ocurre que podemos hacer un jueguito. Ay, qué muy miedo. conocido. Muy conocido por todo el mundo. Tipo. Yo nunca. Dale. Bueno, a ver, sí, pero bueno, escucha ¿va a ser un tipo yo nunca o preguntas y contestamos? Claro, porque la gente no nos está viendo tomando, ah, digamos, es ¿verdad? O sea. <risa> claro, podemos hacer lo siguiente. Cada una tira una pregunta y todas la respondemos, de como bueno. tipo
0: en ronda. A ver, sin repetir y sin soplar, eh, ¿revisaste cosas eh, de tu novia? Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Ahí está. Queremos aclarar que esto está mal. Está muy mal. No lo hagan en casa, esto está muy mal. Ya va. Sí, lo vamos a, lo vamos a reflexionar en otro podcast que podamos. Sí. Podcast.
3: No, por favor, chicas, ya nos revisen. O sea, me imagino que eso que está... No, en el no, pasado. eso ah, esto, sí fue, fue viejo. Sí, usted sí. también sí, viejo fue viejo. viejo.
2: Ah, ¿Viste la típica... No, eso te juro que yo ahora cambié...
3: La semana pasada no.
2: Bueno, hice. ahí está. Eh, ¿Quién sigue? Voy a, voy a hacer honor acá a mi amiga Pipi que nos está escuchando y voy a reutilizar su pregunta y voy a decir, ¿alguna vez acabaron haciendo tijera? Sí. Sí. Es para, quiero que me cuenten. Ah.
3: Quiero que me cuenten cómo quiero te ponen. las instrucciones.
1: ¿En serio, chicas, no les parece un poco incómodo, digamos, la... A mí sí, yo, yo soy del team que le parece como incómoda la tijera, pero, pero sí, digamos, como hay, hay, hay momentos que lo encontré. No, claro, es como claro. encontrar llegar, el punto, digamos. ¿no? no, capaz que no con todas las personas. No, obvio. Sí, sí, misma <risa>
0: experiencia. Pienso que hay como, o sea, para cualquier posición sexual siempre hay un montón de expectativa que vos ya tenés en cómo vas a estar, cómo vas a lucir, cómo lo vas a disfrutar. Nada, tijera es una posición más en la que si te logras relajar y ahí hay como un ensamblaje perfecto, pasa, digamos, llega en bien. ensamblaje perfecto. Pero claro, no, lo ¿sí? que yo he
3: dicho en otro, que es que para mí sí tienen que ver como depende de las contexturas físicas. Me pasó con personas que sí, con personas que no. Eh, pero yo también. Sí, sí. Eh.
2: Acabaste con sí. tijeras, mira. Tijeras.
3: Con tijeras.
2: <ríe> no, yo no.
3: Bueno, ¿qué sigue? Vos, contestate. No, vos misma. no. No, no es
2: algo que sea fan. Es más, sabes que De hecho, eh, soy medio reacia a hacer ese, esa posición, pero por una cuestión de... ¿Qué? ¿Salud sexual? Sí. sabes qué? No, sí. Cagate de risa, pero sí. A pesar de tener una pareja estable y solamente que esté con esa persona, pero... Re... <risa> <risa> me
1: hacían rías. Se te cambia el pH. Debo <risa> decir ay, que... Ay, ay,
3: ay. ¿Alguna vez han usado la carta de, por ejemplo, es mi amiga con alguna novia o con algún alguna persona para poder garchar o usar un baño con ejemplo? todas? Ajá. Claramente, sí, 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 sí. Por supuesto.
0: Claro. Cuando estaba, sí, no, yo cuando estaba en el closet y no, o sea, quería llevar novia a mi casa, era mi amiga se queda a dormir esta noche. De una. De una. Se olvidó el pijama. Sí.
1: <risa>
2: de una, sí, yo también.
1: Hay, hay una cuestión que tiene que ver con nuestra sexualidad, que digamos como que lo que hemos conocido antes de coger con una chabona es eh, porno, porno, uh -huh. uñas largas, como nada que ver con lo sí. que hacemos. Eh, cómo han aprendido o, 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 cómo fue esa primera vez o esa primera caricia, es? caricia, Acariciar. No.
2: Yo creo que obviamente lo que uno hace siempre es eh, ver, no, buscar información sobre lo que una persona está como. A mí me pasó por lo, por ejemplo. Como <risa> <risa> O sea, yo real es como que no tenía sí,
3: idea en la que estaba haciendo, como que me he dejado llevar y. Ah, mira, todo tenía sentido. <risa> esto de, de, esto me estaba perdiendo y nada. Y de ahí de seguís, seguís. Y bueno, y, y mientras. Incursionando. Van, claro,
2: seguís incursionando y mientras van pasando las relaciones y las personas y te vas. Me pareces...
1: Ah, esa no la sabía. <risa>
0: te iba incorporando.
1: Creo es que truques? sí, yo creo
0: que sí. A mí me pasó
1: que <risa> con esta cuestión de la tijera, ¿no? Como que claro. la tenemos reinstalado y es como conozco muchas mujeres, muchas lesbianas que es como la tijera me... no y es como. Qué bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí, ¿qué? ¿Cómo es? Como... De una. En, en esa fantasía de las personas no, no, que pero no yo... hacen estas cosas claro. que hacemos nosotros. Yo
0: eh, me acuerdo que eh, cuando empecé, empecé a. Me gustaba una chica, empecé a verme con ella y ya tenía una amiga torta. Y cuando le conté a mi amiga torta, bueno, estuve por primera vez con esta chica, fl flashamos esto, esto, y mi amiga fue como. Nah. Eh, mira, cojamos. Cojamos que eh, te voy a explicar como un par de cosas y tuve ves un taller práctico, de uh, Un workshop. Un workshop. Un workshop. Amiga, un workshop, workshop, workshop. <risa> sí. Work lésbico.
2: No, no me niego que si en algún momento quedo
3: soltera pueda, pueda poner una carrera no, universitaria, una academia, una, una, una carrera. carrera iniciación en el lesbianismo.
2: Quiero, quiero hacer esta pregunta, eh, por ejemplo, los códigos entre lesbianas, ¿no? ¿A ustedes les pasó alguna vez de estar con alguien que... Eh, por ahí está esta cuestión instalada de eh, la lesbiana, de lo universal en las lesbianas, de que todas están con todas. Quiero saber si, eh, si estuvieron
0: con, no sé, con la amiga de tu ex, con la ex de tu ex, con... Sí. sí. Sí, sí, el universo lesbico no es tan... O sea, a pesar de que cruces barreras provinciales, eh, nacionales, todo... Sí, terminás en una endogamia en la que el
1: vínculo es como sos la amiga de mi ex. mira vos, sos sí. la ex de mi ex. Ah. Sí. Yo he salido, de hecho, con ex de Mariana.
2: Ah, mira, mira vos. Uh -huh. Bueno, nosotras compartimos, o sea, ella es ex de la, ¿cómo sería?
3: Nuestras ex son actuales.
2: Claro, nuestras ex son actuales. Yo tengo una pregunta más. ¿Pueden remar una relación, por ejemplo, están conociendo una chica? Les re gusta. O sea, van la primera cita, se, pero se mira re copan, ¿o no? Se recopan, están saliendo, pinta el momento del garche, fracaso total, decepción sexual. Como que, ¿es remable
1: o no? Para mí no. Para mí tampoco. ¿Habría segundo intento o no? Yo, sí, sí. Podría haber segundo intento, pero ya con una frustración. A mí me pasó, de por ejemplo... A eh, vos
2: siempre te pasa, <ríe> Es que bueno, tuve muchas experiencias, ¿qué crees? Eh, me pasó de que la, el primer sexo, digamos, en la primera cita fue como una decepción total. Que yo le decía como, Dios mío, realmente de esto no se vuelve... Y de otra oportunidad y también fue una decepción y fue como <ríe> decepción tras decepción. Y no, pero fue como la charla la charla como que nada, ir conociéndonos y, y también ir conociendo y decirle como tipo, esto me gusta, esto no me gusta y que la otra persona también te diga eso es como que después resultó un mejor sexo, digamos. Ah. ¿Que
1: estuvo aceptable o que estuvo bien? No,
2: que estuvo demasiado bien.
1: Ah, ok demasiado Pero igual las que, primeras
2: cuatro veces fueron realmente como... Muy, a mí me pasa guapú, que es algo que
1: súper
3: tienen que fluir. O sea, no me gustaría estar charlando sobre... O sea, todo bien, puede mejorar de una, que mejore de lo bien para arriba. Pero no si...
0: Si sí es frustrante, sí es un golpe así como sí. todas estas expectativas acá en este entran en este. <risa> claro, pero, pero sí, me parece que sí hay que dar otra chance porque también la primera vez que va a agarchar puede, puede haber factores como estabas muy borracha. Que sí. Yo estaba muy sí. borracha. Te puedes dormir. La borracha condiciona un montón. Sí, sí. Entonces hay, hay que, hay que probar. Y aparte
2: lo borracha no puede promover. ser que te lo haga, te haga ver o que estuvo muy bien la cosa y capaz que fue un horror, o capaz que te haga ver como que estuvo muy mal porque te cagás durmiendo, ¿me entendés? No, o sea, no sabes.
3: acabas nunca porque estás muy borracho. Bueno, también. También.
2: No sé. Uf, qué duro. <risa>
3: <risa> qué momento, ¿no, boludo?
0: Otro tema. Otra, Otra tema.
2: frustración, boludo, no poder acabar. <risa> para otro episodio. No, yo sí daría segundas oportunidades, pero no sé si como la Cami, tipo, seis meses de cursado hasta que aprenden, ¿no?
0: <risa> no, para...
2: <risa> Eh, pero recuperación, se, recuperación recuperación sí una oportunidad por si sí, la primera fue un mal playa,
1: o de borracha o de nerviosa o de no sé claro tipo. si te gusta mucho esa otra persona claro así claro. para ir cerrando
3: eh, propongo una última pregunta qué es ah, lo mejor para ustedes de ser lesbianas son muchas cosas y pienso que todas las experiencias son distintas porque todas somos lesbianas de
0: forma distinta, pero si tuviera así que poner el gran universal, creo que tiene que ver con el sexo no reproductivo. No tener que jamás comerme el garrón de. Eh, uy, eh, no sé, no me vino, o no de sé, buena, qué sé de yo. Buena. Es como. Es, la pastilla del eh, día después es realmente muy bueno son, son así conversaciones cuando las escucho que las tienen otras personas digo sí de una no, nunca vas a estar nerviosa voy a estar ahí claro o sea sí podés garchar eh, con chabones claramente pero digo no, no me pasa claro,
2: esporádicamente pero no es que por en todos los meses vas a estar esperando que te venga digamos sí sí
0: exactamente yo pienso que esa es una de las cosas que más me gusta no sé si es la que más me gusta pero sí es la que traería acá digamos
2: yo puedo decir qué es lo que más me gusta de ser lesbiana <risa> Las mujeres <risa> No, posta, es como que Ay, no sé, soy muy lesbiana, chicas Es como que me encanta esta cuestión De estar con mujeres O sea, el cuerpo de la mujer El olor de una mujer Nada, creo que es eso, digamos eh, Básicamente estar con otra mujer
3: Para mí es el entendimiento O sea, como el entendimiento que tenés con otra mujer El feeling que tenés con otra mujer Es como algo que no lo vas a conseguir nunca Para mí con un tipo
2: Para mí va por el lado de ¿Cómo el vínculo, digamos, con otra mujer? Cómo, ¿Cómo te cuidas con la otra persona de igual a igual? ¿Cómo se protege en el, el amor así? No sé, para mí es impresionante cómo se nota la diferencia. Que no hay un... Yo soy te cuido como tu mamá, que es lo que yo veo en otros vínculos que conozco heterosexuales. Si soy tu novia, te estoy cuidando como si fuera tu mamá
3: y yo te protejo porque soy fuerte.
2: ¿Me claro, okay. no existe la
3: condición de hombre protector de la claro. figura esa del hombre,
2: ¿no? no, no, le, no hay no mucho más compañerismo y este, no sé,
1: qué sé yo. Sí, yo pienso también que a mí lo que el lesbianismo me permitió fue como expandir mucho más el deseo y, y las posibilidades, digamos, como en tanto a los cuerpos, en tanto a mi propio cuerpo, en tanto. Pensarme yo mi cuerpo que no es tan hegemónico dentro, digamos, del mercado de los cuerpos. como eh, Creo que eso me ha permitido, digamos, más allá de, del hecho de vincularme con, con otras mujeres o con otros cuerpos femeninos, como me ha permitido también como pensar todas las otras posibilidades que existen. Con mujeres, con travesti con maricas, con mis amigas, con... No sé, digamos, como que me ha abierto la cabeza un montón. Entonces, como que... Y que he pasado, digamos, como por relaciones en eh, donde estuve mucho tiempo y que también he generado ese vínculo como de, de muchísimo acompañamiento, de mm, sororidad, de eh, cu cuidados también, que no son los mismos cuidados que por ahí veo en otras parejas heterosexuales, de entendimiento... Y que eso también como trasladado también a, a, a mis amigas, a mis amistades y a las personas con las que elijo vincularme. Y que todo eso atravesado por el lesbianismo.
2: Bueno, <coughs> hasta acá llegamos con el episodio de hoy que fue una colaboración con las chicas de Antro de Lesbianas y ahí la otra.
1: Esperemos que les haya gustado. Esperemos que
3: les haya gustado esta fusión.
2: Eh, bueno, nada, muchísimas gracias entonces a las personas, si es que llegaron hasta acá del podcast, eh, gracias por haber escuchado, y bueno, vamos a decir los Instagram, los dos Instagram
1: arroba antro de lesbiana nos encuentran por Instagram
2: claro, y arroba y la otra también nos encuentran a nosotras, así que nada, esto fue
1: esto, esto ser lesbiana y antro de lesbianas